0: Hallo, lieber Zuhörer. Weißt du eigentlich, was es bedeutet, wenn jemand ein gelbes Band mit drei schwarzen Punkten um seinen Arm gebunden hat? Die Punkte sind wie in einem Dreieck angeordnet und durch den gelben Hintergrund für jeden gut sichtbar. Ja, richtig. Das ist das Zeichen für einen Blinden. Und heute soll es genau um dieses Thema gehen. Um Blinde. Viel Spaß dabei. Blind sein kann Verschiedenes bedeuten. Manchmal sind Menschen nur auf einem Auge blind. Manchmal gelten sie als blind, obwohl sie noch Umrisse oder hell und dunkel erkennen können. Und manchmal spricht man sogar davon, dass jemand farbenblind ist, also zum Beispiel nicht rot oder grün oder blau und gelb unterscheiden kann. Wenn ein Farbenblinder dann einkaufen geht, kann es manchmal ganz schön schwierig werden. Vielleicht sieht er eine schöne Jacke, die für ihn braun aussieht, aber knallrot ist und vielleicht gar nicht zu seiner sonstigen Kleidung passt. Farbenblinde mit einer sogenannten rot-grün Schwäche sehen nämlich sowohl grün als auch rot als braun an. Das gleiche ist bei Menschen mit einer gelb-blau Schwäche, wobei es diese nur recht selten gibt. Frag doch mal deine Eltern, ob sie jemanden kennen, der farbenblind ist. Das ist nämlich in Deutschland gar nicht so selten. In unserer Geschichte geht es aber vor allem um Menschen, die blind genannt werden, weil sie überhaupt nichts sehen. In Deutschland gibt es etwa 200.000 blinde Menschen. Früher war das Leben für Blinde oft sehr schwierig. Sie konnten nicht oder nur selten zur Schule oder arbeiten gehen. Es gab einfach keine Hilfsmittel, um zum Beispiel lesen und schreiben zu lernen. Und einen blinden Landwirt oder Schmied konnte früher auch niemand zurecht so gebrauchen. Zu der Zeit, als Jesus auf der Erde war, waren die meisten Blinden sogar Bettler, weil sie keine Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen. Viele der Blinden saßen also an den Straßen auf ihren Matten und bettelten die vorbeigehenden Leute um etwas Geld oder Brot an. Glück hatten nur Blinde, die Verwandte hatten, die genug verdienten, um sie auch noch zu ernähren. Das gab es aber selten und Blinde hatten damals auch noch meistens keine eigene Familie. Es gab also niemanden, der sie hätte ernähren können. Zum Glück hat sich aber seit der Zeit von Jesus einiges für die Blinden geändert. Heute gibt es Blindenschulen, in denen Blinde sogar lesen, schreiben und rechnen lernen können. Auch gibt es für Blinde extra eine eigene Schrift, die sogenannte bray -Schrift. Die Breischrift wurde schon vor etwa 190 Jahren von dem blinden Franzosen Louis Bray entwickelt, nachdem diese spezielle Schrift auch benannt ist. Die Bray-Schrift ist ganz anders als die normale Schrift, die du in der Schule gelernt hast. Diese Schrift besteht nämlich aus Punkten, die von unten in das Papier gepresst werden und mit den Fingerspitzen vorne als Erhöhung ertastet werden können. Blinde lesen also nicht mit den Augen, sondern mit den Fingern. Und das sogar oft schneller als sehende Menschen. Durch die Erfindung der Bray-Schrift wurde es dann auch für Blinde mehr und mehr möglich, einen Beruf zu erlernen. Nun, Schmied zu werden war sicher immer noch schwierig, denn gerade ein Schmied muss ja genau schauen können, wohin er mit dem Hammer auf das Metall schlägt. Aber dafür gibt es heutzutage sehr viele andere Berufe, die Blinde ausüben können. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der beim Radio arbeitet, Inzwischen gar kein Problem, denn es gibt ja die bray mit der der Radiomoderator die Texte genauso gut wie ein Sehender vorlesen kann. Doch die Technik ist sogar noch weiter. Texte in bray müssen nicht mehr ausgedruckt werden, sondern der Computer kann mithilfe einer Spezialtastatur die Braypunkte direkt an den Blinden weitergeben. Dafür werden kleine Punkte aus der Spezialtastatur ausgefahren, die der Blinde dann problemlos mit den Fingern lesen kann. Auch gibt es spezielle Uhren für Blinde, die ihnen auf Knopfdruck mit einer Sprachansage mitteilen, wie viel Uhr es ist. Doch nicht nur das. Blinde können auch Fernsehen. Hierfür gibt es bei vielen Filmen inzwischen eine sogenannte Audiodeskription, also einen zweiten Kanal, der während des Films läuft und dem Blinden genau erzählt, was gerade passiert. Mit den Originaltönen wie Bachgeplätscher oder Türschließen. Fast so gut wie ein Hörspiel. Und auch im Alltag kommen Blinde inzwischen ganz gut zurecht. Bestimmt hast du schon mal beobachtet, dass an manchen Ampeln Hubbel auf dem Boden sind, so wie Punkte bei der Brechschrift. Oder dass die Ampel ein tackendes Geräusch macht, wenn sie grün ist. Alles für Blinde, damit sie nicht bei Rot über den Fußgängerüberweg laufen. Viele Blinde haben auch einen Blindenstock, den sie hin- und her pendelnd vor sich führen und so Hindernisse rechtzeitig erkennen können. Manche haben auch einen Blindenhund. Ein sehr treuen Begleiter, der ihnen hilft, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Doch neben all diesen Hilfsmitteln, für die Blinde sehr dankbar sind, hat ihnen auch Gott ein Hilfsmittel gegeben. Wusstest du, dass Blinde ausgezeichnet hören können? Sie hören, wo in einem Raum Gegenstände stehen. Deshalb klatschen manche Blinde, wenn sie einen unbekannten Raum betreten. Denn sie hören dann von dem Schall, der auf die Möbel und Wände trifft, wo etwas steht. Ganz ähnlich, wie Fledermäuse es per ausgesandten Ultraschall auch hören können, wo sich Hindernisse oder Beutetiere befinden. Blinde hören auch sehr gut, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt, ob ein Auto hält und sie über die Straße lässt. Sie hören meist viel besser als sehende Menschen. Oft können sie alle Gespräche in einem Raum wiedergeben. Statt zu sehen, hören sie einfach. Und das mehr als doppelt so gut. Ich finde es begeisternd, wie Gott sich auch um Blinde kümmert. Wenn die Augen nicht funktionieren, dann schenkt er ihnen einfach bessere Ohren. So, jetzt haben wir echt viel über Blinde gehört. Aber gibt es nicht auch noch andere Blinde? Manchmal sprechen Erwachsene davon, dass jemand ein Blindfisch oder blind vor Liebe ist. Diese Menschen sind aber gar nicht wirklich blind. Sie sehen nur bestimmte Dinge einfach nicht. Blindfische übersehen einfach etwas und Menschen, die blind vor Liebe sind, übersehen die Schwächen und Fehler des Menschen, den sie lieben. Oder sie übersehen, dass der andere eigentlich gar nicht richtig zu ihnen passt Egal aber, was genau es ist, Menschen, die etwas übersehen, werden oft auch als blind bezeichnet. Blind kann man aber auch Menschen nennen, die etwas nicht sehen wollen. Schon der Prophet Jesaja, ein Mann aus der Bibel, der lange vor Jesus gelebt hat, sagte einmal, Ihr habt Augen und Ohren und trotzdem seht und hört ihr nicht. Kennst du das? Manchmal siehst oder hörst du etwas, aber du willst es nicht wahrhaben. Da sagt dir deine Mutter zum Beispiel, wenn du auf der Treppe den Wäschekorb stehen siehst, bring ihn doch bitte auch nach oben. Und du übersiehst ihn einfach. Wenn dein Lehrer dir etwas verbietet, überhörst du es einfach. Hast du keine Augen? Keine Ohren? Doch klar, aber trotzdem könnte man meinen, dass du blind oder taub bist. Aber warum? Menschen sind manchmal zu faul, um zu hören oder zu sehen. Zu gestresst, zu genervt, zu eitel, zu sehr von sich selbst überzeugt. Es gibt viele Gründe. Warum hörst und siehst du manchmal nichts? Einige hundert Jahre nach dem Propheten Jesaja wiederholt Jesus Christus nochmal das, was Jesaja damals aufgeschrieben hat. Und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 13. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind zu. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nicht verstehen. Sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Oh, sind die dumm, denkst du jetzt bestimmt. Wahrscheinlich kennst du einige Geschichten aus der Bibel, in denen Gott den Menschen ganz deutlich gesagt hat, dass er sie bestrafen muss, wenn sie so weitermachen. Oder Geschichten, in denen Gott den Menschen deutlich gezeigt hat, wie sie ihn besser kennenlernen und zu ihm kommen können. Geschichten, in denen Gott den Menschen zeigt, dass er seinen Sohn auf die Welt sendet, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet werden kann. Geschichten, in denen Gott den Menschen Chancen zur Umkehr gegeben hat. Und doch enden viele Geschichten so, dass die Menschen ihre Ohren und Augen zugemacht und so getan haben, als hätten sie nichts gehört und nichts gesehen. Schon als das Volk Israel durch die Wüste wanderte und Gott es mit einer Schlangenplage bestrafen musste, taten viele Menschen so, als hätten sie Gott nicht gehört und gesehen. Gott hatte Mose nämlich befohlen, einen Stab mit einer Schlange aus Metall daran zu machen und diese im Lager des Volkes aufzustellen. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, musste sterben, doch Gott sagte den Menschen, dass jeder, der auf die Schlange am Stab schaute, geheilt werden würde. Doch nicht nur das. Die kranken Menschen sahen, wie andere auf den Stab schauten und gesund wurden. Die Menschen konnten also sowohl sehen als auch hören, wie sie gerettet und geheilt werden konnten. Doch wurden alle aus dem Volk wieder gesund? Nein. Viele wollten nicht sehen und nicht hören. So wie du und ich manchmal. Nur ging es in der Wüste nicht darum, auf deine Mutter zu hören, was auch wichtig ist, sondern im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Das Volk sollte auf Gott hören. Und so ist das auch heute. Auch wenn man das vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Wenn Gott zu uns spricht oder uns Dinge zeigt, dann tut er das, damit wir gerettet und geheilt werden. Nicht nur einfach so, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er das Beste mit uns vorhat. Er will uns beschützen, uns retten. Im Psalm 95, Vers 7 und 8 steht, Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk. Er führt uns wie eine Herde und sorgt für uns wie ein Hirt. Und wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Wichtig, wenn Gott uns etwas sagt oder zeigt, zum Beispiel in der Bibel, dann lass uns nicht mehr so tun, als würden wir nichts sehen und nichts hören. Gott meint es gut mit dir und mir. Gott hat dir deine Augen und deine Ohren geschenkt, damit du ihn hören und sehen kannst. Schau dir mal die Natur an, die Bäume, die Wolken, die Vögel. Sie können dir alle zeigen, was für ein großer Schöpfer Gott ist. Tu nicht so, als würdest du es nicht sehen. Gott hat dir deine Ohren gegeben, damit du Vogelgezwitscher hören, und verstehen kannst, wie Gott jedem Vogel eine andere Stimme und eine andere Melodie gegeben hat. Deine Augen kannst du benutzen, um in der Bibel zu lesen, deine Ohren, um auf das zu hören, was Gott dir durch andere Menschen sagen möchte. Denk dran, wenn du heute Gottes Stimme hörst, dann verschließt deine Augen, Ohren und dein Herz nicht. Nicht, dass du sehend blind bist. Übrigens, viele Blinde sind überzeugte Christen. Auch wenn sie Gott oder seine Natur niemals sehen konnten, so sind sie doch sehend. Gott ist ihnen in ihrem Leben begegnet und sie haben nichts so getan, als hätten sie nichts mitbekommen. Du siehst also, egal ob du blind bist oder alles gut sehen kannst, es kommt darauf an, ob du sehen willst. Entscheide dich am besten heute noch dafür, deine Augen und Ohren für Gott zu öffnen. Kennst du jemanden, der blind ist? Oder bist du sogar selbst blind? Kennst du Situationen, in denen du so getan hast, als würdest du nichts sehen oder hören? Willst du die Geschichte mit der Schlange in der Wüste nochmal nachlesen? Hat dich die Geschichte heute berührt? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.